0: 德国之声《禁书选读》毛泽东的大饥荒，作者冯克，由新世纪出版社授权播出。第二十九节，妇女集体化的目的之一是为了将妇女从男权下解放出来，事实却是相反。他们的境遇没有改善，而是恶化了。全国各地生产方式各不相同，不过大跃进之前，大多数北方妇女很少在地里干活即使在南方，也只有穷人家的妇女和男人一起下地干活女人从事家务、做其他的营生，连小孩也要出力。在空闲时候做手工活补贴家用，有时候整个村子专门从事某种特定商品的生产，在当地市场上出卖。比如纸伞、布鞋、绸帽、藤椅、柳条篮、细藤筐等等，都是在家里做的，不存在什么安全生产之类的事故。即使在闭塞的村落里，按照风俗，妇女也是在家做活编织、纺纱、刺绣，既自用也出售。在跑步进入现代化的号召下，从来不下地干活的妇女也被动员起来，要求他们每天听到喇叭就出门，跟男子一起去犁地、播种、翻耕、除草、养谷。但是，尽管全力投入公社劳动，妇女拿到的报酬总是比男人少，无论他们多么辛苦。公社的公分制度实际上是系统的剥削妇女的制度，因为只有强壮的男人才能拿到高分。妇女在外参加了集体劳动，但政府并没有因此减轻他们的家务负担。从补衣服到带孩子，家务事一点也没有少，还是要做。本来应该有幼儿园帮助照料孩子，但我们已经知道许多幼儿园根本不起作用，所以母亲们经常在全职干活之余还要分身看护孩子。每个家庭还要投入一波接一波的运动，动员令一下。妇女就倒了霉。其实，大饥荒开始之前，他们已经精疲力尽。有些村子壮年男人全进城了，留下妇女在村儿里，又干农活又照看老幼病残。妇女处于弱势，在那个干集体活才有饭吃的残酷年代，弱者只有挨饿。为了力争上游，人们连怜悯心都没有了。在炼钢、耕地和生产的时候，妇女来月经被视为缺陷。月经在宗教中通常是忌讳的，认为经期的妇女不洁。但这观念似乎一夜之间被摒弃，不出宫就受罚。最常见的惩罚措施就是请假、被扣工分。有些男干部滥用职权，羞辱那些请例假的女子。湖南城东人民公社的党支部书记徐英杰，强迫那些因来月经而要求休息的妇女脱下裤子接受检查。很少人愿意被羞辱，不少人因此病倒。有人还因为过度疲惫，同时承受痛经或妇科疾病而死去。怀孕的妇女也要被迫劳动，常常是干到分娩之前，但照样会受到惩罚。仅在四川某地，就有二十四名妇女因被迫到田里劳动而流产。有个叫陈远明的女社员提出抗议。带队的干部区主任林卫松就朝他下身猛踢，直至流血，最后终身残疾。有的地方干部一手遮天，处罚更为严苛。上面提到的湖南同一个公社，怀孕而不参加劳动的妇女，要被迫在数九寒天脱光衣服下水破冰。在广东清远。上百名村民被迫全体参加劳动，大冬天不穿棉衣，怀孕妇女和刚生产的妇女也不例外。谁要是反抗，就不给饭吃。广州郊区的番禺干部认为女社员杜金好代工，她已经怀孕七个月，干部抓住她头发逼她下地，还要她不停地承认错误，经受辱骂。直到昏厥过去，她丈夫吓得直哭，但无能为力。她醒来后一脸茫然，挣扎着走回家，脚一软倒在地上死了。有的女性走投无路，宁可一死。有个叫梁霞女的怀孕女子，被迫在冬天劳动，最后跳河自尽。因为疲惫和饥饿，妇女身体虚弱，甚至停经，这在各地都很常见。就算有医疗待遇的城市妇女也不例外。北京城南天桥有家冶金厂，一半的女工患有闭经、阴道炎或子宫下垂等妇科病，因为唯一的一间浴室总是人满为患。许多妇女几个月不洗澡，长时间在通风不畅的环境下工作，连袁变花这样的政治上的积极分子都卡了血，有时都站不起来。妇联的调查也有类似报告，例如在北京电子管场六千六百名妇女中有一半患有各种妇科疾病。二十五岁的吴玉芳，一九五六年进厂时是一个健康年轻的姑娘。一九六一年，她常常头痛、月经不调、失眠、易怒、无力。结婚五年后，依然没有孩子。检查发现，她和许多工人一样得了水银中毒。农村妇女的健康也受到严重损害，许多人子宫下垂。子宫通常是有肌肉和韧带支撑在骨盆中，患者的子宫则下垂到阴道处。即便不是因为疲劳过度或者饥饿、身体虚弱，也会导致子宫从正常位置下陷或下滑。当妇女难产或者雌激素停止分泌时，就会出现这种情况。这种病症分为不同程度。轻者宫颈下垂，重者整个子宫会从阴道露出。医学方面已经多次发现后一种病例，他们提供的统计数字，即便是分门别类，也无法反映事实。在上海近郊的农村，患病率是 3% 到 4% 在湖南，每五名女工中就有一例。实际患病率远高于统计，因为许多妇女羞于求医，多数干部也不愿报道饥饿导致的疾病。另外，乡村医生水平有限，根本弄不清是怎么回事。子宫下垂很难治愈，因为是缺乏食物和休息引起的，这在饥荒年代无法解决。许多妇女就算有钱求医，也不能抛开孩子，停止工作，大老远跑到为数不多的医院去。不少村民怕医院，他们宁可用土办法。湖北的传统女郎中有不少祖传方法治疗妇科病，把各种配方加热磨成粉，敷在阴道壁上。用草药治疗月经不调，王阿姨在钟祥县很出名，治疗了上百名妇女。她丈夫出门到林子里收集树叶、树根做饲料时，她的家经常住四五个病人，直到康复为止。但这种传统的救治方法，在当时强制公社化的形势下，是官方难以容忍的。因为缺乏有效的治疗，许多妇女只能带病干活。德国之声《禁书选读》：妇女在其他方面也处于劣势，毕竟这是一个严酷的男性主导的世界，妇女在社会中被边缘化。很容易受到性虐待。当地干部无法无天，饥荒也败坏了社会道德标准。这二者加起来还不算。由于男子离乡进城参军，或者到很远的地方参加灌溉工程，导致夫妻分居两地，甚至家庭破裂。由于社会各个层面对妇女的保护都在瓦解。面对当地恶棍赤裸裸的欺凌，他们简直毫无防卫能力。强奸也像传染病一样，在这块世风日下的国土上蔓延。仅举几个例子说明：广州北部翁城公社的两名党委书记，一九六零年强奸了三十四名妇女；河北衡水县三名县委书记和一名副县长。经常对女性进行性侵犯，其中一人与几十名妇女发生性关系。贾家营村一名支书强奸了二十七名女性。调查表明，他对村里几乎每一位未婚妇女都为所欲为。曲末的书记李登民强奸了大约二十名妇女，有两名尚未成年。在湖南耒阳。连十一二岁的女孩子都遭受性侵犯，在湘潭，一个干部把十名女孩组成一支专业队，供她发泄兽欲。即便没有被强奸，女性也会受到跟性有关的羞辱。男女有别、举止礼节，诸如此类的传统道德被公社化抛弃了。中国正在革命。代代相传的行为道德规范被颠覆，导致了在1949年之前无法想象的各种变态。湖南武冈县一个工厂的领导逼迫妇女赤身裸体工作，仅1958年11月的一天之内，就有三百多名妇女一丝不挂的干活，谁不服从就绑起来。甚至还发明了竞争机制，最乐意脱衣服的妇女有奖，最高奖五十元人民币，相当于一个月的工资。有人愿意利用这种机会得到提拔，也有人反感，但没人敢说。不过，少数人敢写。一些妇女病倒后，湖南的冬天寒冷刺骨。一系列匿名信寄到毛泽东那里，他是否读了信，我们不得而知。但某位北京高官打电话给长沙省委，要求调查清楚。在调查过程中，事件逐渐明朗。工厂领导显然是在反封建的宗旨下，鼓励妇女们以赶超精神脱掉衣服。似乎在解放的名义下，干什么勾当都是依法治国。同样下流不堪的还有裸体游行，南北都有命令妇女一丝不挂的在村子里走，极少时候也命令男子。浙江遂昌县偷东西的男女被波光游街，六十岁的周某英已经是祖母，被迫脱光。敲着锣走在队伍前面，村民求情也无济于事。这些被羞辱的妇女无言回家。二十四岁的朱任娇因为偷了几个小钱儿被脱光游街，事后觉得没脸见人，要求搬家到另一个村子，要求被拒绝后便自杀了。在广东的一个小村子，民兵将两个年轻女人绑在树上，用手电筒照其中一个女子的私处，还在另一个人身上画了一只大乌龟，代表男性生殖器。两个人都自尽了。另一个现象在档案和采访中极少提到，但在饥荒时期很突出，就是性交易。女人可以用自己交换任何东西：一口饭、一份好一点的工作，或者一个能为她带来许多安全感的男人，与她保持固定的但不合法的关系。很多这样的交易都是秘密进行，但也有从事卖淫的地下集团，这是当局试图控制的。成都一个劳教所关了一百多个妓女和女少年犯，其中十多个是一九四九年共产党胜利后接受过再教育的，但拒绝自我改造。绰号“老娘”的王庆之介绍其他妇女入行，有些新加入的性工作者和男性窃贼结成团伙，在全国游荡。到西安、北京和天津寻找生计，少数是单干，有些甚至定期给父母交钱，父母对钱的来源也采取睁一只眼闭一只眼的态度。农村妇女逃到城市之后，也会出卖自己换取食物，这我们已经知道。性交易进一步会导致重婚。有的农村妇女为了在城里找丈夫，谎报自己的年龄，或者隐瞒自己的婚姻状况。他们中间有的只有十五六岁，远远不到法定成婚年龄；有一些已婚妇女为了生存而重婚，少数妇女会遗弃与前夫所生的孩子，但并不是所有人都会舍掉从前的家庭。有人再婚后一些日子又回来了。在农村更普遍的情况是利用假结婚掩盖性交易的真相。河北一个农村做过仔细调查：，一九六零年饥荒最严重的一年，新婚夫妇增加了七倍，逃荒的妇女涌入村子，结婚是为了交换货品、衣服，或者给亲人换食物。有的只有16岁，另外有人结婚后不久就离开了，有些妇女还会给同一丈夫介绍其他对象，因此出现了六起重婚案件。还有贩卖妇女，例如在内蒙古贩卖妇女的团伙，每个月都从全国各地运回上百名妇女，大多来自饥荒严重的甘肃。少数来自山东，有的还只是孩子，也有寡妇，还有已婚妇女。被贩卖的妇女来自各个阶层，学生、教师，甚至还有干部。没有人是自愿的，有的被卖过好几次。六个村子里，不到半年就买进了五十五名妇女。妇女被边缘化，被羞辱。不能幸免的疲于劳作，常被男人遗弃，最后还有最痛苦的决定，即如何在家庭内部分配那一丁点儿食物。饥荒前，男人通常说了算，男人第一个吃。在集体化生产中，妇女被有系统的压低工分。在男权社会中，要优先保证家中的男性成员吃饱。在男人号令、女人服从的文化中，即使在平常日子，分给女人的食物也是较少的一份。当需要男人出门干活养活全家时，这样做也有道理。但一旦男人不在，主妇面对饥饿的孩子无能为力，一心半点的食物如何分配，就成为痛苦的抉择。刘希刘因病不能工作。被罚六天不给饭吃，最后实在饿得受不了，吞掉了他孩子的那份饭。小孩哭了，他自己也无法忍受折磨，服毒自杀了。这样巨大的精神压力和肉体痛苦，日常生活中的不平等更不待言，都是性别歧视直接导致的。但史学家研究发现。在其他许多更恶劣的男权社会里，无论记录中的死亡率有多惊人，妇女的死亡人数并不比男性高很多。在孟加拉大饥荒中，男子的死亡人数甚至超过女性。因此，历史学家米歇尔拉麦克阿普林这样说：“在饥荒时期的考验下，女性的承受力比男性更强。”从前面的章节可以了解，女性善于在夹缝里寻找生存的办法，例如在树林里寻找果腹的东西，例如在黑市上交易。饥荒最大的受害者始终是孩子和老人。德国之声，禁书选读，毛泽东的大饥荒。作者冯克，由新世纪出版社授权播出。